0: Dat is dan helemaal niet spannend nu?
1: Nee. nee hè? Leuk spannend. Je hoort natuurlijk altijd bij elke presentatie hoor je een zekere spanning te hebben. Ja. De grote Miles Davis, ja. een van mijn helden, was altijd zenuwachtig voor een optreden. Want ja? het, het volgende optreden moest het beste optreden ever worden. Zo moet je erin staan.
2: Oké, okay, let's do this. Welkom bij Koffieco de podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland.
0: Dit is Koffieco. Hey Co, ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Je zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Papa. Pa, pa, para, para, Leuk dat jij weer luistert naar Koffieco de podcast. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. Met vandaag de gast, professor Dr. Nico de Vries. keelneusoorarts, ook wel kanoarts in het OVG West in Amsterdam.
2: Ja, dokter De Vries, welkom. Onze eerste arts uit het OVG West, ook wel uit Amsterdam. Bent u zelf een uh, ras Amsterdammer?
1: Nee, ik uh, kom uit Rotterdam. Dus ik ben bijvoorbeeld nog uh, Feyenoord fan. En mijn kinderen zijn allemaal <laughs> in Amsterdam uh, geboren. Dus als we zondagmiddag met hun allen voetbal kijken, dan ben ik toch een beetje in de minderheid. Dan maar ik vind het dat...
0: Feyenoord shirt in, in uw eentje.
1: Ja, ik kom uit Rotterdam en ik ben naar Amsterdam gegaan omdat ik ooit begonnen ben met tantekunde studeren. En dat kon niet in Rotterdam, dus toen ben ik in Amsterdam terechtgekomen. Na één jaar tantekunde merkte ik dat ik de colleges geneeskunde veel leuker vond dan tantekunde. Dus toen ben ik na een jaar overgestapt. Ik moest wat aanvullende tentamens doen en toen kon dat.
2: En sindsdien bent u nooit meer
0: weggegaan uit Amsterdam? Nee, nee. nee. We beginnen de podcast eigenlijk altijd met een kop koffie. Met wat voor koffie start u uh, iedere dag de dag?
1: Een dubbele espresso.
0: Om op te warmen. Ja. U wordt ook wel de slaapdokter genoemd. Ja. Zelf een kop koffie nodig om wakker te blijven gedurende de dag?
1: Nee, ik, ik uh, heb ik niet nodig. Ik kan er gelukkig ook prima in slaap vallen als ik koffie gedronken heb. Dus ik vind het vooral lekker, maar heel veel last heb ik er niet van.
0: Oké. Okay. Dat doet niet veel met u. Nou, dat is altijd wel fijn om te weten.
2: Oké. Okay. Nou, laten we even terug naar het begin. We begonnen er zelf net al over. Hè? Uh, eerst tandheelkunde. En toen toch geneeskunde en toen uiteindelijk ook co-assistent. Kunt u daar nog iets van herinneren?
1: Ja, misschien is het wel lollig om nog even daarvoor te beginnen. Op de middelbare school vond ik studeren helemaal niks. (laughs) Dat dat had absoluut mijn prioriteit niet. Ik uh, wou sporten en muziek vond ik leuk. En ik ben zelfs een jaar blijven zitten. Ik had geen idee wat ik ging doen. Daar was ik niet mee bezig tot grote wanhoop van mijn ouders. Ik heb nog ooit een uh, beroepskeuzetest gedaan... en daar kwam uit dat ik het beste boswachter kon worden. Want dat waren <laughs> van die vragen, nee, liever binnen of buiten. Nou, ik was liever buiten. Nou, zelfs begonnen en pas bij die colleges geneeskunde... dacht ik van, ik vind dit echt leuk. Wat voor mij uh, hielp is, is een echt een rolmodel hebben. Dat je, je denkt, jezus, wat deze man goed zo goed wil ik worden. Zo heb ik er nog niet naar gekeken. Ik ben over aan nadenken.
0: Wie was dat dan voor u, dat rolmodel?
1: Nou, dat was een hoogleraar interne geneeskunde die ik fantastisch vond. Uh, We hadden een uh, chirurg die was niet gepromoveerd. Die schreef nooit wat. Die was ook vrij bot. En dat was de beste chirurg die er was. Als je wat had, dan ging je naar hem toe. En dat vond ik wel mooi. Nou wilde ik zelf wel schrijven, maar ik vond het mooi dat er plaats was voor dat soort figuren omdat ik niet geloof in dat alle specialisten in alle competenties even goed moeten zijn.
2: Dus u werd eigenlijk gemotiveerd door de artsen om u heen tijdens uw koosschappen?
1: Ja, en KNO werd het voor mij omdat de mensen die op dat moment op de KNO rondliepen, dat was het soort mensen waar ik het fijnste bij voelde. Ik vond de hoogleraar geweldig. Ik vond een aantal stafleden zeer stimulerend. Ik vond de assistenten goed. En uh, het was een sfeer van keihard werken. Niet bang zijn voor grote ingrepen en en innovaties. Tegelijkertijd ontzettend veel plezier maken. Sportief en vooral een sfeer van veiligheid. En dat je tot het gaatje gaat en en, en daar elkaar in, in, in steunt. En, en dat klinkt misschien wat vanzelfsprekender dan het is.
0: U bent heerlijk om te interviewen. U geeft de antwoord op, uh, op alle vragen zonder dat we ze hoeven te stellen. <lacht> Zou u nu zeggen dat u tegenwoordig uh, ook een rolmodel bent... zoals u dat vroeger eigenlijk ook bij andere mensen voelde?
1: Ja, dat, dat is natuurlijk heel moeilijk om, moeilijk om dat over jezelf te zeggen. Voor sommigen denk ik wel. En er zijn ook wel mensen die zeggen ik ben door jou kano gaan doen... Maar uh, (laughs) hoeveel mensen er zijn die denken, die KNO bij de Vries, dat ga ik echt niet doen. Dat weet ik (laughs) natuurlijk niet.
0: Dat zou kunnen. Hoe was u dan bijvoorbeeld als als student? Ging u er al voor of moest u even opwarmen?
1: Nou ja, nogmaals op de middelbare school was het helemaal niks. En ik denk uh, dat ik hetzelfde gehad heb als veel... Jongens, in die leeftijd dat je net je prefrontale cortex wat la, later rijp kan zijn bij vrouwen. Dus ik denk dat het alles tegelijkertijd kwam. Ineens uh, vond ik het leuk en dan ging het, ging het uh, van, vanzelf.
2: En herkent u wel eens het stukje van uzelf in de co die u tegenwoordig ziet rondlopen in het ziekenhuis?
1: Ja, of, of ik iets van mezelf herken, ik, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval wat ik nu zoek is uh, co-existent en mensen die wetenschap willen doen... die het echt leuk vinden, die het echt intrinsiek iets willen uitzoeken.
0: Hoe ziet u dan aan een co dat hij het leuk vindt? Waar merkt u dat?
1: D- het is wel verstandig als je een bepaalde richting op wil... dat je een beetje voorbereid hebt op het co-schap. <laughs> en dat je, dat je geen vragen stelt die de gemiddelde moeder eh, al weet over kinderen met buisjes... en leeftijden dat je amandelen weghaalt. En als je bij ons komt en je weet dat wij veel over slaapende doen... en je hebt er al veel over gelezen en, en je stelt de goede vragen, dat, dat, dat is fijn... Ik, ik heb weinig behoefte om, om te beginnen met te vertellen, slaap, is een ernstige ziekte en zo. Dat, dat moet je gelezen hebben. Ja, dat, dus bereid dat, je mm, voor. Ja, dat zou wel, dat zou in de algemeenheid wel goed advies zijn. Ja,
0: denk, dat ik. denk ik ook. <laughs> u heeft al een tipje van de sluier opgelicht uh, over de kano zelf. Kunt u eens in het kort vertellen wat de kano precies inhoudt?
1: Nou, kano is in zoverre een heel interessant uh, vak dat het met zintuigen te maken uh, heeft. Wat veel mensen aantrekkelijk vinden, is het is met jong en oud, man en vrouw... en een mooie mix tussen operatief en polykliniek. Het is zo'n breed vak. Misschien is het wat breedste vak wat er is, even heel serieus. Je, je kunt een keuze maken tussen generalist zijn. Dat je van alles wat doet. Is van alle markten thuis. Van alle markten thuis. En die heel goed weet wat hij kan. En zodra er iets complex voorbij komt, zegt oké, okay, dit ga ik niet doen... Ik stuur je naar iemand die dat goed kan. Dan heb je natuurlijk een hele grote behoefte aan, aan dat soort artsen. Maar je kan er ook voor kiezen dat jij een superspecialist op een bepaald gebied wordt. En op het moment dat jij met je opleiding begint, hoef je die keus nog niet te maken. En je gaat die 4,5 jaar dat je opleiding bent, ga je van alles wat een beetje meemaakt. En daarna maak je een keus. En als je dan een aantal dingen kijkt, laten we bijvoorbeeld zeggen, aan de ene kant van spectrum microscopische oorsjurie. Dat is KNO. Maar dat heeft helemaal niks te maken met de andere kant van het spectrum van de grote hoofd Beide Bij de KNO. Het heeft niets met elkaar te maken.
2: Kortom, het is ontzettend breed. En we gaan het hier denk ik zo nog heel uitgebreid over. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Waarom is het nou zo leuk? Wilt u dat voor ons pitchen in de specialisten pitch?
1: De specialisten pitch. 30 seconden waarin jij de geneeskundestudenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Je hebt de keus, uh, wil je algemene K doen of je specialiseren in een onderdeel ervan. Uh, je hebt met alle leeftijden te maken. Uh, je kunt vaak ook echt iets doen voor een patiënt. Iemand komt met een uh, specifiek probleem voor, uh, bij je, waar je meestal een oplossing voor hebt. Dat is een, een, een belangrijk onderscheid met een aantal specialismen waar je... Diagnose stelde daar er niet zoveel mee. Dus dankbaar werk. Je hebt operatief met een geweldige, complexe, mooie anatomie in het hoofd-halsgebied te maken. Het heeft eigenlijk alles.
2: Je <lacht> kunt erover door blijven praten. Laten we het dan maar daarover gaan hebben over die KNL. Ja. En u zei net al, het is een vakgebied van de zintuigen. Nu vraag ik me af, wat is die impact als een van die zintuigen wegvalt? Dat is iets wat u dagelijks meemaakt.
1: Ja, ja kijk, de, een van de grootste successen in de geneeskunde van de afgelopen jaren... is wel de introductie van de implantaten. Wat je doet is dat mensen die totaal doof zijn, weer leren praten. Dat is fantastisch. En wat de reuk betreft, als je neuspoeliep hebt, dan gaat je reuk achteruit. Dus vaak een van de eerste symptomen, ook een van de eerste symptomen als poliepen terugkomen. Hé, hey, mijn reuk gaat weer achteruit. En ik heb een aantal koks onderwaling met neuspoliepen. Dat is een ramp. Ja, als je niet meer ruikt. Je kan niet meer proeven. Ik kan niet meer proeven. Het is voor kwaliteit van leven iets heel belangrijks. En je merkt dat... Pas als je reuk een keertje kwijt bent, smaak is ook voor 80-90% reuk. Hoe belangrijk dat is. Ja.
0: En wat, wat merkt u dan eigenlijk aan uw patiënten? Dit is een heel medisch verhaal, maar hoe zitten die patiënten dan voor u?
1: Nou ja, wat je bijvoorbeeld vaak ziet is mensen die na een forse verkoudheid niet meer ruiken. De verkoudheid is over en je denkt hey, de verkoudheid is over, maar mijn reuk is nog niet terug. Dat, dat kan behoorlijke paniek geven. Uh, want je kunt bovendien ook niet zoveel doen. En maar het beste ervan hopen dat het terugkomt. Die, die mensen zijn echt wel uh, wanhopig.
0: Je hoort wel eens iets over. als er een zintuig uitvalt, dan krijgt iemand een soort zesde zintuig. Ja. Heeft u ook een zesde zintuig?
1: Ik zelf? Ja. Nee. nee, nee <lacht> bijvoorbeeld nee.
0: Dat, u, uh, dat u een spreekarm inkomt en denkt. ja, dit is mis met die patiënt. Dat u dat al heel nou, snel door heeft.
1: Dat is wel een goede vraag. Want ik ben uh, opgeleid in de oncologie. En daar leerde je denk ik toch onwillekeurig een beetje te zien van is hier iets aan de hand of niet. En uh, zo'n niet-pluisgevoel, dat ontwikkel je wel. Daar kan natuurlijk ook geweldig mee de mist in gaan. uh, Dat je je denkt, ik ik ben zo goed, het is ongelooflijk. Ik hoef ze eigenlijk niet even (laughs) na te kijken. Maar zo'n niet-pluisgevoel, daar heb ik wel van geleerd.
0: Heeft u wel eens een keer zo'n voorbeeld
1: gehad? Wij doen veel chirurgie die op andere plaatsen niet gebeurt. Dus we krijgen patiënten uit het hele land. En vooral toen we met die zenuwstimulatie begonnen, mocht lang niet iedereen die aangemeld werd geopereerd worden. Dat was een heel lang frustrerend traject om een vergoeding te krijgen en met zorginstituut. Dat heeft jaren geduurd.
0: Het is nu over de inspire serie, hè? Inspire, Kun je ja. kort even toelichten wat dat precies is?
1: Nou, dus mensen met ernstige slaapapneu... die worden eigenlijk behandeld met CPAP, het overdrukmasker. Een bepaald percentage van de mensen... kan dat om een bepaalde reden niet verdragen. Heeft dan nog steeds een ernstige aandoening. En dan gaan we kijken, is er een alternatief? En Inspire is dat... En dat is een implantatie van een systeem wat uit drie componenten bestaat. En een patiënt zet dat apparaat als hij gaat slapen met een afstandsbediening aan. En bij elke inspiratie gaat er een signaaltje via de pacemaker naar de tongzenuw. En dan gaat bij inspiratie de tong naar voren en de luchtweg open. Ik had een zo'n patiënt die kwam daarvoor in aanmerking alleen op dat moment was er geen vergoeding. En die man die kwam uit Rotterdam... Een keer per half jaar of per jaar naar me toe... en die zijn door de divisie. Ik, ik, ik ben dood op. Ik, ik kan niet meer. Ik, ik rust niet meer uit. Geen enkele nacht ik goed slaap, kan het nou echt niet. Ik ben zo bang dat ik binnenkort mijn eerste hartinfarct heb. Meneer, ik snap het. Ik, ik, ik hoop echt dat we binnenkort, dat het zover is... En op een gegeven moment had hij zijn hartinfarct. Ik vond het zo verschrikkelijk. Oh, dat meen je? Want je kon daar gewoon niks aan doen. En, en, uh, en je, je zag het gebeuren. Ik, ik had diezelfde angst ook. Want bij ernstige apneu is dat risico cardiovasculair verhoogd. D- dit soort mensen kunnen we nu wel opereren, maar voor hem is het te laat. Ja.
0: Want hij heeft het niet overleefd.
1: Nee, hij heeft het wel overleefd. Maar hij heeft een voorzien infarct gehad. En je zag het gewoon gebeuren.
2: Ja. Wat is de invloed van slaapapneu dan.
1: De impact van, van slaappneu op de gezondheid mm-hmm. is vergelijkbaar met die uh, van roken. He, dus als je gewoon uh, kostenberekeningen doet, de mensen die niet meer kunnen rijden, mensen die comorbiditeiten ontwikkelen, ja. dat, dat, is, dat is echt wel enorm.
0: Ja. Is het nou zo dat u dan alleen nog maar met OSA's bezig bent gedurende de hele dag?
1: Nou, dat is wel de, uh, meer dan de helft van mijn van werk. En een aantal dingen die ik echt uh, ook graag deed, heb ik bewust afgestoten. En dat was was? Nou ja, te, toen ik net in het LVG zat, deed ik nog de speeksocologie uh, zelf. Maar dat waren toch niet voldoende om die aantallen uh, te blijven doen. Dus dat gebeurt nu voor ons, bijvoorbeeld door de hoofdhalschirurgen uit het AVL. Dat, dat vind ik een hele goede deal, die opereren bij ons. Maar je weet wel, het is... Topzorg. Nou, dus ik zou dat graag blijven doen, maar het was beter om het niet te doen.
2: Maar is het nou zo bij de KNO dat iedereen zich dus zo subspecialiseert?
1: Nou, nee, het het, het wollig is, die keus kan je maken. Mijn, mijn vrouw is ook KNO-arts, die, die is een generalist. Die kan van alles heel veel... En als in onze vriendenkring uh, iemand een KNO-probleem heeft... dan wordt dat aan Judith gevraagd, niet aan mij. <laughs> Judith is uw vrouw. Uh, ja. Ja. Uh, en als er iets ingewikkelder is, dan uh, doet Judith dat niet. Die, die heeft helemaal die behoefte niet meer om te bewijzen. Ik kan alles.
0: Dus eigenlijk een mengelmoes van beide. Ja. Even in het algemeen, want wat moet je eigenlijk allemaal kunnen als KNO-arts? Is het echt een
1: doevak? Ja, het is wel een doevak. Maar ook daarvoor kan je weer die keus maken als jij hoofd-hals-oncoloog bent. Dan opereer jij helemaal wit uit je ogen. Dat, dan, dat zijn hele grote, langdurige, moeilijke, complexe opere- operaties wel handig... als je dan een beetje handig bent. Ook zijn er weer mensen die houden niet zo van opereren... en die, die gaan dan verder bijvoorbeeld in de allergie. Daar, daar kun je ontzettend over nadenken, puzzelen van wat is hier aan de hand... En daar hoef je niet zoveel te opereren.
2: Eigenlijk heb je de keuze. Of je ja. kan een denker worden in de KNO of een doener.
1: Ja, ah, en dat, okay. dat is het mooie.
2: Ja, wij zijn nu bezig met en Wij gingen het voorbereiden. Je komt in de spreekkamer en overal staan mooie apparaten. Mogen de consistenten die daadwerkelijk ook gebruiken?
1: <laughs> Ik denk dat er een beetje vanaf hangt waar, waar je uh, co-assistent uh, bent. Er zijn helaas plaatsen waar de co-assistent weinig patiëntcontact heeft en weinig mag doen. Er zijn plaatsen waar je veel sneller losgelaten wordt op van de, uh, ga het maar uh, doen. Dus de co-assistenten, keuzeco-assistenten bij ons doen, is uh, kopieën bij mensen met stemproblemen, want dat gaat goed. Met de flexibele, flexibele scoop. En het wordt op de video gezet en mooi geëdit. En dan is het voor mij klaar om een prachtig beeld van de stembanden te zien. Dit is voor de co leuk. De patiënten vinden het natuurlijk prachtig om hun eigen stembanden uh, te zien. Ik, ik zie daar niet in waarom, waar, waarom je dat niet zou kunnen doen.
0: Mag de co het wel eens een oor uitspuiten?
1: Ja, een uitspuiten doen wij niet. En dat doet de huisarts. Maar als jij handig bent en je kunt met een zuigertje de hoorgang uh, schoonmaken, heel graag.
2: Heeft u wel eens meegemaakt dat dat uh, mis is gegaan bij een co-assistent?
1: Nou, verhalen van de geperforeerde trommelvliezen, die uh, zie je wel bij huisartsen die door een assistent de gehoorgang hebben laten uitspuiten. Daar gebeurt wel eens wat. Ik heb het echt nog nooit meegemaakt bij een, een, een co-assistent bij ons.
0: Nou, gelukkig. Kunt u eens benoemen wat, wat nou belangrijke kwaliteiten zijn van een aankomend kanoarts? arts
1: ik, ik vind, uh, je bent arts en, en je hebt niet een baan als arts. Uh, en dat je als je om tot vijf uur betaald wordt, je denkt, nou om vijf uur ga ik dan naar huis. Bij voorkeur zelfs een beetje eerder. En als er meer werk ligt dan tot vijf uur, nou dan moet het ziekenhuis maar meer artsen uh, aannemen. Want ik ga het niet doen. Maar en,
2: uh, als u thuis bent, kunt u ook gewoon Nico zijn? En niet de arts.
1: Ja, dat wel. Een probleem kan zijn dat je... Hoe ver ga je nou met je verantwoordelijkheid en en buiten de uh, ziekenhuisuren om? Nou noem het maar betrokken distantie. Dus enerzijds moet je voor je patiënt tot gaatje gaan. Ja. En tegelijkertijd als het misgaat, moet het niet zo zijn dat je ervan wakker ligt.
2: Ja. De co-telefoon. Ja, de co-telefoon die gaat altijd op het moment dat het niet uitkomt. Zo ook nu. En de co-telefoon van vandaag die is ingestuurd door uh, Anne Knecht. Een luisteraar van ons. En die vraagt zich af. Dokter De Vries, moet je altijd eerlijk zijn tegen je eigen patiënten?
1: Oh jee. Anekdote. Die mij binnen schiet. Dat is lang geleden. Maar dat was een... Jonge vrouw met een gemetastaseerd uh, een zeldzame speeksverklier-tumor. En we wisten toen al van die tumor. Je kunt longmetastase hebben. en dat kan misschien wel tien jaar goed gaan. En uh, je kan er niks aan doen. Dus die mevrouw die kwam elk jaar terug voor controle. En er werd een torensfoto gemaakt. En die mevrouw die vroeg: Is de foto goed? Ja, zei de dokter: De foto is goed hoor. En uh, dat, dat, dat werd dan op de algemene bespreking zo verteld. En er waren oncologen die zeiden, dat, dat kan je niet zeggen. Want dat is niet eerlijk. Die mevrouw die heeft er recht op te weten dat dat niet goed gaat. En Want de je, foto was niet goed? De, de foto was niet goed. Er waren metastasen op. Ja, zei de behandelaar, dat weet ik wel. Maar mijn inschatting is dat deze vrouw met jonge kinderen daar niet tegen kan. Dus ik zeg dat het goed is. En... Dan zei het ander weer, ja, maar over tien jaar hoort ze dat het al tien jaar niet goed is. Hij zei die, ja, dat weet ik wel. Dat zien we dan wel weer. Maar mijn inschatting is nu uh, dat ik dat niet moet doen. Nou, ik, ik heb er ontzettend veel voor nagedacht. Kan dat?
0: Ja, ja want uh, ik schrik hier wel van. Ja,
1: ja maar Wat waren uw
0: gedachten daar dan over uiteindelijk?
1: Nou ja, kijk, één gedacht is natuurlijk dat die oncologen zeggen, die, die zeggen je moet altijd eerlijk zijn. Uh, dat kun je ook zeggen, omdat jij jezelf geen problemen wil. Hey, ik, ik heb tegen een vrouw gezegd, u heeft metastase en een nice day verder. Maar daar heb je die mevrouw, die voelt zich niet veel beter.
2: Nee, maar je ontneemt eigenlijk die vrouw wel haar recht om zelf de keuze te hebben... of zij dan bijvoorbeeld nog langer intensiever met haar kinderen nog de tijd wil doorbrengen die ze nog heeft.
1: Dat is de andere kant van de zaak van, uh, mag dit? Het is ook heel lang geleden... Yeah. Maar maar, ik vind er niet een heel makkelijk antwoord op. Nee. En een ander voorbeeld uh, was een oncoloog. uh, Die had een meisje met een melanoom. En die kwam uit een heel christelijk gezin. Kanker was een straf van God. Dus die ouders vroegen, is het kankerdokter? Waarop hij zei, nee, nee, dat is geen kanker. En uh, ja...
2: Ja. ja, maar wat doe je daar dan mee? Ja, ik vind het ook lastig. Nou, Bij... het,
1: het makkelijkste is natuurlijk gewoon wel de waarheid te spreken. Ja. Want je mag niet liegen, maar het gaat erom, als, als jij je verplaatst in wat is dit fijn voor de patiënt... als ik de waarheid spreek, dan kun je afweging anders zijn. ja En, en uh, d- daar wordt het eigenlijk pas interessant. En, en het raakt ook een beetje aan... Uh, moet je paternalistisch zijn als, een, als dokter? Of is het allemaal shared decision making? Dat is nu in. Hè? Ja, Dus absoluut. je gaat met, met de patiënten Ja. Zo worden bespreken. wij opgeleid. Ja. Nou heb je van die patiënten die, die zeggen, ja, ja, ja maar, wat, maar, maar wat moet ik doen? Uh, onze jongste zoon die had een aangeboren afwijking in een milde vorm. Waar we na een jaar achter kwamen. Mijn vrouw en ik zijn er verschrikkelijk veel over gaan lezen. We zijn naar de grote deskundige in Nederland gegaan. Van, moeten we opereren of niet? En hij wou geen uitspraak doen. Hm. Dus we hebben... Ja, maar weet u...
2: Zegt u dat verwijtend?
1: Vond Ik vond het opvallend. Want, want wij wisten het werkelijk niet. En uh, we wilden van een dokter horen... Van wat is nou het beste? En die uitspraak wilde hij eigenlijk niet doen.
0: Wat doet u nu zelf als, een dok- als iemand in de spreekkamer aan u vraagt... dokter, wat zou ik doen?
1: Nou, 35 jaar geleden of zo had je de grote professor Ingolf Dat was de hoofdredacteur van New England Journal of Medicine. Hij was gastroenteroloog, nu MDL. En uh, zijn grote uh, specialisme was carcinoom. Toen kreeg hij er zelf een. Dat was natuurlijk in die wereld oh. groot nieuws. En hij kreeg ongevraagd adviezen van uh, goed bedoeld van al zijn collega over de hele wereld. En zeiden: zei je moet dit opereren of je moet het opereren met de klieren erbij. Of eerst bestralen en dan chemotherapie en dan opereren of niet opereren. Hij werd helemaal gek van alle adviezen van wat hij moest doen. Terwijl hij eigenlijk de was die het meeste van wist. Hij wist werkelijk niet wat te doen. En uiteindelijk is hij naar zijn huisarts gegaan en die heeft een beslissing genomen. En heeft hij een artikel over geschreven, want wat hij ook wou zeggen, soms heb je een dokter nodig die die, uh, de beslissing voor je neemt. En nou terugkomend op jouw uh, vraag, ik krijg die vraag bijna dagelijks met met slaappartner, omdat je zoveel verschillende mogelijkheden hebt van CPAP tot tot beugels, tot die zenuwstimulatie. En er zijn toch heel veel mensen die die, die dan vragen, oké, maar wat wat vindt u dat ik moet doen? Ik probeer uit te leggen dat het zo'n persoonlijke keuze is. Er zijn mensen die absoluut niet de rest van hun leven afhankelijk willen zijn van een hulpmiddel, en dat begrijp ik. En als die mensen dan zeggen, oké, ik kies ervoor te opereren en ik weet dat de kans op ...succes bepaalt geen 100% is. Ik heb dat helemaal goed begrepen. Maar ik wilde het toch doen, dan snap ik het. En eh, mensen die zeggen, ik ben heel bang voor chirurgie... ...want bij mijn, 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 mijn buurman die heeft dat gehad, dat is niet goed gegaan... ...die ga ik natuurlijk niet, de kant van de chirurgie op praten. Nee. Uh, de, dus je kijkt
2: eigenlijk per patiënt persoonlijk wat past bij diegene. Ik geef je de opties, maar je probeert het wel een beetje aan te passen... ...aan wie er voor je zit.
1: Ja, en, en als men echt niet wil kiezen, dan denk ik, gebaseerd op die, die voorbeelden die, die ik je nu net gaf, dat ik toch wel een beetje help met beslissingen ja. nemen. Ja. Ja.
2: ja, moeilijke kwesties waar wij later ook uh, voor gaan staan. En op zand. dit moment zijn wij natuurlijk nog co En als co zijn we met hele andere dingen bezig op het moment. Namelijk ook het binnenkomen bij bepaalde specialismen. Nu hoor ik alleen maar leuke dingen. En dan ben ik wel benieuwd, is het moeilijk om binnen te komen?
1: Ja, volgens mij is het op de meeste plaatsen zo... dat er grofweg zo'n 60 brieven per, per plaats zijn. Of misschien 40, maar in, in die orde van grootte is het. Eigenlijk zou het zo moeten zijn, vind ik... dat je eerst al, al je kooschappen doet. Dat je aan alles geroken hebt. En dat je denkt, denkt ja, ik vond die Kano of gynaecologie, whatever... Het leukste, daar ga ik je solliciteren. Ja. Nou, de praktijk is dat je het dan eigenlijk niet meer zo redt. Precies. Hè, dus je moet toch al één of twee jaar daarvoor... Uh, een beetje gaan voorsorteren welke richting ga ik op. Want daar vergroot je je kansen mee. Nou is het, denk ik, het beste advies... De, de, uh, Dat je toch een cv moet opbouwen. Dat is helaas hoe het nu is. Daar kan ik van alles van vinden. Maar iemand die iets gedaan heeft, heeft iets voor op iemand die niet iets gedaan heeft. Uh, Maar je kunt natuurlijk wel een aantal brede dingen uh, alvast gedaan hebben. Een cursus statistiek, een een spss ding, Dat je handig bent met Excel, dat je talen spreekt. Dat je uh, een cursus medical writing hebt uh, gedaan. Dat, Dat zijn dingen waar ik naar zou kijken tegelijkertijd iemand die bij, bij mij binnenkomt en zegt... ik heb eigenlijk mijn hele leven lang al hoofdhalschirurgie willen gaan doen. Ik, 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 toen ik zeven was, wist ik al dat ik hoofdhaalschirurg ging. Maar, nou, dat klopt natuurlijk niet. Want je weet helemaal niet wat het inhoudt om uh, uh, um zo'n vak te doen. Hoe je week eruit ziet, hoe, hoe jij fysiek daartegen zou kunnen. Het
0: heeft twee kanten.
1: Het heeft twee kanten. Is het
0: niet een beetje een jammer ontwikkeling dat we tegenwoordig al zo snel... Um, wij spreken moet je ja, kiezen. krijg weet... daardoor niet juist uiteindelijk foute keuzes.
1: Ja, we kunnen ervan denken wat we willen. Maar, maar dit is hoe het gaat. Als jij 60 brieven krijgt en 30 hebben niks gedaan. En die andere 30 die hebben een cv. en Dan ga je toch al daar kijken van, ja, ja.
2: Ja, en zo wordt het in stand gehouden ook wel. Ja, ja.
1: Ja. Ja.
0: Ergens wel jammer, want het wordt wel een enorme ja, race om zo'n plek. En dat wordt bijna aangewakkerd door deze manier van selecteren. Ja. Is dat dan anders dan het, hoe het vroeger ging? Of was het altijd al op deze manier?
1: Nou, ik, ik had niet zoveel gedaan hoor, toen ik in de opleiding kwam. Heel maar zat ook uh,
0: bij de, bij de Kano-maffia-familie.
1: <laughs> <laughs> nou ja, maar dat, dat was toen nog niet. De, dus, de, toen kende ik mevrouw nog niet. Dus de, op, langs die weg is het niet gegaan. Maar ik, ik denk wel, uh, in zo'n cv had ik niet. Ik had wel een paar dingen gedaan. Wat crypties en, en betrokkenheid bij onderzoek op allerlei plaatsen. Maar wat toen een scriptie is... is nu dat je drie maanden in Harvard gezeten hebt. Ja, weet je? Ja, dat, dat is wel anders.
0: Overtredende ja. trap. En moet je nou gepromoveerd zijn om binnen te komen tegenwoordig? Bij de KNO? Dankjewel, bij,
1: bij de KNO niet. Maar ook dat is een beetje aan het veranderen. De, de, het is een tijd meer het systeem geweest... dat je eerst een promotieonderzoek deed van een paar jaar... en dat dat dan verder ging in, in een opleiding. Dat zien we nu toch minder... Dus sommigen hebben wel een promotieplaats, anderen niet. Wij hebben geen A-opleiding. Dus de mensen die bij mij eerst onderzoek doen, daarvan is de bedoeling dat ze allemaal promoveren. En dan hoop je dat dat overgaat aan een opleidingsplaats. Maar ik beslis het niet en zeker niet in mijn eentje. Dus the- theoretisch zou het kunnen zijn dat, dat je er niet in komt.
2: Oké, okay. en als je dan uiteindelijk binnen bent, hoe ziet die opleiding er dan uit?
1: Nou, Er is een opleidingsverkorting, dus eerst was het vijf jaar, nu is het 4,5 uh, jaar. En dat is een modulair systeem dat, dat je in uh, blokken van een half jaar steeds een andere stage gaat uh, doen. En dat is deels academisch, deels perifeer. Wat je academisch nu ziet, is dat de uh, academische zorg zo uh, super specialistisch is. Daar heb je als assistent eigenlijk wel niks aan. Jij moet leren tonsillectomieën te doen. Dat doen we in de academie niet meer.
2: Nee. En vanaf wanneer mag je dan be- zelf echt gaan opereren als je in opleiding bent?
1: Ja, ik denk dat het zo'n beetje tweeënhalf jaar gebeurt. Dat, dat de meesten met een zaalstage beginnen, maar dat verschilt ook weer per, per plek. Oké. Okay.
0: En hoe ziet de kliniek uh, in de periferie er bijvoorbeeld uit?
1: Grofweg voor een gemiddelde kn in de periferie moet je ongeveer vier dagen polikliniek doen om voldoende patiënten te zien om een OK-dag eh, te vullen. En voor sommigen zal dat 3,5 dag zijn of drie dagen. Maar het, het grootste gedeelte is polykliniek. Het wordt wel gezegd, perifere KNO is een polyklinisch vak.
0: Hm. Veel patiënten in een hoog volume
1: ja. snel ja. achter elkaar.
0: Ja. Ja. En academisch dus meer chirurgisch?
1: Nou, dat hangt er ook weer vanaf. Uh, ik, ik denk, no, nogmaals in Amsterdam, vu is hoofdhalse Daar is veel dat. En de andere KNO gebeurt juist in het uh, het AMC.
2: Oké. Misschien eigenlijk iets heel geks hoor. Maar als ik aan KNO denk, dan denk ik eigenlijk aan... trommelvliesperforaties door wattenstaafjes. Ja. Is dat iets wat ook dagelijks gezien wordt?
1: Nou, niet dagelijks. Maar uh, traumatische trommelvliesperforaties... die genezen bijna altijd spontaan. Oké. Dus dat je er allemaal heel dramatisch uit. als je het maar gewoon schoon en droog houdt, geneest dat meestal.
2: Ja, maar het wordt zo erg afgeraden, maar ik kan me niet voorstellen dat alle kano artsen zelf niet af en toe ook even met dat wat een staafje naar binnen gaan.
1: Nou, dit is niet iets waar ik veel met mijn collega's <lacht> van, mag ik jou eens even wat vragen? En u zelf? Uh, ik doe het wel. Ja, heel ja. ja. eerlijk, Ja. ja.
2: Er is nog één ding wat ik toch wel even wil belichten uit uw cv. U werkt namelijk ook in België. En we hebben ook een aantal Belgische luisteraars. Ik zou eigenlijk heel graag kort het verschil willen weten van wat is er nou anders in het ziekenhuis in België en vergelijk met Nederland.
1: Nou, het leukste is, vind ik, om de regels te vergelijken in, aan veiligheid en voorschriften en kledij. Dus in, in Nederland mag niks. Dan moet je een witte jas met korte mouwen, dan mag er geen uh, andere klede, kledij onderuit. Als je van de elkaar OK gaat, moet je andere schoenen aan en een jas eroverheen. En als ik in Antwerpen opereer... Dan verkleed je op de ene afdeling. Je loopt door allerlei gangen. Je, je stapt de lift nog eens in. In je OK-pak. Dan ga je door elkaar OK op. En dan lopen mensen wel wat sieraden in. En ze hebben echt niet meer infecties. Is dat maar, dus, zo'n dus, groot dus, verschil? Ja, dat is echt lollig. En, en een ander verschil met, met België vind ik. Is dat iedereen natuurlijk gewoon veel hoffelijker is dan, dan wij dat zijn. Oh, ja. in, in, in Amsterdam is iedereen, iedereen erg eh, assertief over zijn eigen positie. En in, in België zijn ze blij als de dokter komt. Ah. Dat, dat is wel eens prettig.
0: Ja. <laughs> en zijn ze, we horen ook wel eens over Belgische studenten, dat ze heel veel weten. Dat ja, echt...
1: ja, ja, we hebben ook wel Belgen in opleiding gehad. En met een soort astronomische kennis. Dan zagen ze zo'n kindje van twee jaar met snurken, mondademhaling en verkoudheid. Dat je denkt, dit kan maar één ding zijn: dat is een vergroot adonamiet. Dat gaan we eruit halen. En dan kwamen ze met zo'n DD van vijftien dingen: van, van ja, tien ervan had ik ongeveer nog nooit van gehoord of nooit gezien. En dat wisten ze uit zijn hoofd. Dus het eerste wat ze moet doen is, is dat er uitslaan van een, nu gaan we normaal doen. He, die, 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 dit kind heeft een vergrote neus, en man, dat gaan we oplossen.
0: Werkt dat, een Belgische arts in een Nederlands ziekenhuis?
1: Ja, volgens mij werkt het wel. We, we hebben vanuit Antwerpen hebben we nu bijvoorbeeld twee assistenten die in het Haga ziekenhuis uh, opleidingen hebben. Die vinden het geweldig. Dus het werkt wel. En natuurlijk moet de hele geneeskunde steeds internationaler uh, worden. J- jullie moeten ook allemaal naar het buitenland gaan, een tijdje en dingen met elkaar vergelijken. Dat is allemaal zeer verrijkend.
0: Ja. bent u wel eens naar het buitenland geweest? Voor? Nee.
1: Nee, ik, ik uh, niet, niet in mijn opleiding of als fellowship. En uh, veel van mijn generatiegenoten uh, toen wel of veel wel een aantal. Maar uh, als ik het uh, over zou moeten doen, op dit moment zou ik het zeker doen. Mm. In enkele twijfel.
0: Leuke tip. Ik heb nog één vraag. Heeft u een tip voor de consistent die, of de anios uh, die graag de KNO kant op wil?
1: Ik zou eigenlijk willen zeggen, kijk het is andersom. CEO's van grote bedrijven die wel eens gevraagd worden van hoe hoe, hoe moet ik nou een carrière maken. En die zeggen don't pick a job, pick a boss. better to have a bad job with a good boss, dan andersom. Want een goede baas die gaat jou vertrouwen geven en uh, zorgen dat jij veel meer leert dan op plaats waar je niet op je plek bent. Dus... uh,
2: zo lastig, want dat voorsorteren is dan niet, niet eens mogelijk... want je weet niet waar je terechtkomt.
1: Het nou, is, als ik nou naar mezelf terugkijk... het kan best zijn als ik op dat moment op een andere plaats Kano had gedaan... ik dacht, ik, ik geloof niet oh, dat, ja. dat dat iets voor mij is. Ja. Tegelijkertijd, denk ik, als ik chirurg was geworden... of, of, of uh, gynaecologisch uh, oncoloog uh, dat ik het ook naar mijn zin had gehad. Dus het is ook weer een beetje ja. relatief.
0: Was er een plan B voor u?
1: Nee. Nou... Dat was het eerste waar ik solliciteerde en dat ging, uh, dat ging door. Maar anders denk ik dat ik inderdaad uh, in chirurgie was gaan uh, solliciteren. Ik geloof niet dat ik op dat moment op een andere plaats Kano was gaan, uh, uh, was gaan solliciteren. Tegelijkertijd is dat weer wel een advies aan iedereen. Stel dat je Kano wil gaan doen, schrijf naar alle. Universiteit. Want tel dat jij in Utrecht studeert of Amsterdam en zegt van ja, Kano lijkt me wel aardig. Maar ik ga echt niet naar Groningen of Maastricht of Nijmegen. Dat lijkt me veel te ver weg. Dan, dan ga je het niet worden.
2: Nee, want dan wil je het niet graag genoeg. Oké, okay. we gaan door. We gaan door naar uh, eigenlijk het persoonlijke gedeelte in ons podcast. We willen iets meer weten over uzelf. En de Nico om... die nu voor ons zit. Ja, en dan gaan we meteen een stapje maken naar de muziek. Speelt u zelf een uh, muziekinstrument of houdt u van bepaalde muziek?
1: Nou, ik speel geen instrument meer zelf. Ik speelde vroeger gitaar, maar dat is tientallen jaren geleden. Misschien uh, dat ik na mijn pensionering een luid ga kopen. Een luid? La, een luid <laughs> lijkt me wel grappig. <laughs> Waarom een luid? <laughs> nou, ja, ik, ik hou van uh, uh, luidsuites van Bach en, en zo. Dus uh, dat, 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 dat is een idee. Yeah. Maar, maar dat weet ik niet. Ik heb uh, drie... Uh, Helden, Bach natuurlijk en Miles. (laughs) Miles Davis. Davis. En ik had ook uh, Prince. Ik vond Prince uh, live fantastisch. Heb je een film gezien over Miles Davis? Geweldig. Fantastisch, hè? Ja, Ja. ja, geweldig.
2: Dus u bent wel
0: muziekliefhebber, zo te horen. Ja. Ik hoorde daar plannen voor het pensioen. Zijn er nog meer plannen voor het pensioen?
1: (laughs) Nee, ik ben er nog niet zo mee bezig. Het duurt nog een aantal jaar. En wat je tegen die tijd vaak ziet, is als jij nog een aantal promovendi hebt die je nog aan het begeleiden bent, dat je dat kan afmaken. en Hoe leuk is dat, al als je dan wat ruimer in je tijd zit. Er was een professor in Duitsland, echt vele tientallen jaren geleden, en die was tot diep in de zeventig doorgegaan, uroloog aan het opereren. En hij was weer een keer bezig en had de rechter niet eruit gehaald. En zei hij zei tegen de assistende, jongens, het gaat zo lekker. We doen de linker ook. En dat hiërarchische systeem in Duitsland durfde niemand te zeggen tegen de professor. Professor, is dat nou eigenlijk nodig? Of het verhaal waar is, dat weet ik niet. Ik vind dat waar ja. is. Maar wat het natuurlijk illustreert, is dat, dat iemand op een gegeven moment wel tegen jou moet zeggen. Nico, het is een van tijd dat je eens mee ophoudt.
0: Durven ze wel tegen u? Tegen jou in te gaan?
1: <laughs> nou, als, als ze dat niet durven... dan is het niet goed. Uh, dat, uh, u
0: hoopt van wel dus?
1: Ja, management bij Veer... dat werkt uh, echt niet. Nee.
0: Mooi gesproken. Nou, Het is tijd voor Doktersdilemma. Het is tijd voor Doktersdilemma. Dat eerst nog. Um, u zei dat u een paar afleveringen had geluisterd... voorafgaand aan het interview. Dus u weet een beetje wat het inhoudt. We gaan u twee keuzes geven en uh, dan mag u kiezen. Zo snel als u kan.
1: Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
0: Liever lui dan moe of altijd in beweging?
1: Altijd in beweging.
0: Opera of theater? Opera. Flexibel of star? Flexibel. Een avondje carnaval of spreken op een congres? Laatste. Zelf koken of liever uit eten? Zelf koken. Altijd Altijd een piep in het oor of alle seizoenen een verstopte neus? (laughs)
1: <laughs> Piep in het oor
0: Klinisch sterk of wetenschappelijk onderbouwd? Tweede Bedachtzaam of direct?
1: Ja, die zit die, die precies in het midden
0: mm, Keel, okay. neus of oor? Neus Acute of chronische problematiek? Chronisch Nooit meer opereren of... Nooit meer patiëntcontact?
1: Nooit meer opereren Oké, okay. wauw.
2: Die ook ik niet aanzien komen, misschien wel.
1: Nee, nee de, 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 omdat ik juist nu in een fase van mijn carrière zit, dat ik het helemaal prima vind als de jongeren dat, uh, dat doen. Ja. Maar geen patiëntenzorg zou ik wel heel vervelend vinden. Dus je zou
0: meer patiëntcontact missen na pensioen dan echt het op de operatiekamer
1: staan. Ja, ja.
0: Ah. En um, de opera, of theater, dan mag ik nog één eentje aanstippen. Want u heeft veel operazangers ook begeleid. Ja. Hoe is dat?
1: Ja, het is topsport en iedereen staat onder spanning. En je krijgt uh, die uh, première. En een deel van, van de dingen die je doet, is toch mensen geruststellen: van dit, dit gaat uh, wel goed. Maar je hebt natuurlijk ook mensen met stembandafwijkingen... dat er geopereerd moet worden. Dat is natuurlijk het allerlaatste wat je doet. Maar we hebben er wel van die mensen gehad... die echt heel beroemd waren... en verschrikkelijk veel geld uh, verdienden met hun stembanden. En dat je denkt, ja, hoe moeten we dit gaan doen? En dat, dat we zeker zeggen, ja, en dat het nou misgaat. Uh, hoe, ja, wat dan? Dus, dus, ja, wie is dan verantwoordelijk? Wie is dan verantwoordelijk? Of mensen die we via de opera zien... en dat je naar de stembanden kijkt... en die denkt, ja, die zien er eigenlijk verschrikkelijk slecht uit. Maar hoe weet je nou of dat al niet zo was... En wat, welk advies ga je dan geven aan de, aan de opera? Van laat hem wel zingen of laat hem niet zingen. En laat een, iemand anders binnenvliegen voor verschrikkelijk veel geld. Heeft en, u die keuze wel eens moeten ja, maken? Ja, en we hebben ook wel eens uh, uh, fouten gemaakt. En dat heeft er ook wel in de krant uh, toen gestaan. Dat we zeiden van uh, dit, dit kan en dat later niet bleek te kunnen. Maar, dat een
0: opera zanger midden op het toneel ja, zijn stem verloor. Ja, het ja, wow.
1: is allemaal wel uh, gebeurd.
0: Maar wie is er dan uiteindelijk verantwoordelijk?
1: Ja, ik denk de, de, de dokter wel.
2: Maar het is toch shared decision making?
1: Ja, ja. <laughs> ja.
2: Spannend beroep de KNO. Ja, toch wel. Ja. Hè? Nou, daarmee sluiten we af. En niet te vergeten sluiten we ook af met de tip voor de jonge dokter. Heeft u een mooie tip voor onze luisteraars?
1: Ja, ik denk dat, dat het toch verfrissend is anders om andersom te kijken. Van kijk niet alleen welk vak je wil doen, maar, maar kijk... Of je iemand kan vinden waarvan je denkt, wauw, dit, dit is een goed uh, rolmodel of hier ga ik het van leren. Misschien maakt het dan wat minder uit of je Kano wordt of uroloog uh, wordt. Met mijn dochter Lisa, Coastend, en iedereen denkt natuurlijk, Lisa die gaat Kano doen, want de vader moeder zijn Kano, een hele familie is Kano. Dat, dat, maar de die heeft die... <lacht> kano mafia Uh, Maar die doet nu onderzoek op de chirurgie hier en die heeft een aantal geweldige mensen om haar heen. Dus het kan zomaar zijn dat Lise denkt van ja die KNO is allemaal wel best. Maar uh, misschien ga ik de chirurgie wel uh, doen. Dus dus hou hou een open mind van van, uh, wat je gaat doen.
0: Zou je het leuk vinden als ze ook die kant op zou gaan?
1: Ja, maar ik, ik zou minstens even trots op haar zijn als uh, de chirurgie opging.
0: Oh, nou, die daar komt. pak je je vrouw die, hart Nou, nou mee mee. Die maar in ja. je zak. Uh, <laughs> Oké, okay, nou, volgens mij kunnen we deze aflevering uh, anekdotes met uh, dokter Nico de Vries gaan noemen. Want hij heeft heel veel mooie verhalen ja. verteld. Dank u wel daarvoor. Uh, dank u wel ook dat u vandaag de gast wilde zijn bij Koefko de podcast. Voor alle luisteraars, jullie ook weer bedankt voor het luisteren. We blijven leuken aflevering opnemen en over twee weken weer een nieuwe gast. Volg ons op alle social media kanalen. Blijf op de hoogte. En uh, ja. tot de volgende keer bij Koffieko Co, de podcast.